0: Was ist dir wichtiger? Ehrlichkeit oder Harmonie?
1: Oh, du stellst Fragen. <lacht> <lacht> also, also beides, also so in den wesentlichen Sachen ist Ehrlichkeit wichtig. Und also, wenn Ehrlichkeit so wie mit Recht haben zu tun hat, dann würde ich sagen: Harmonie. Wenn es aber darum geht. Wirkliche Bedürfnisse auszudrücken oder so in der Beziehung oder zu leben. Und dann, äh, dann finde ich Ehrlichkeit wichtig. Also so. Aber ich glaube, ich bin da, wenn ich da wieder so eher an die Basis gehe, bin ich eher der, der Ehrlichkeitsmensch. So. Ja. Also ich habe dann durchs Leben klar. Äh, lernt man ja dazu. Manchmal ist es, glaube ich, auch nicht so gut. Dann wird das so ein bisschen abgeschliffen aus Angst, so nicht dazuzugehören oder so, wenn man jetzt ehrlich ist. Aber manchmal ist es vielleicht eben auch ganz gut. Das ist auch wieder so ein Abwägen. Ne? also so Man kann ja auch was zerstören.
2: So.
0: Ja. Ja. ja, ich finde es auch immer wichtig zu gucken, welches Motiv liegt dahinter. Ne? Warum wünscht man sich jetzt Harmonie? Ist es die Angst vor dem Konflikt oder ist es ne, wirklich sowas tieferliegende liegend, tiefer Harmonie? Und wenn es tieferliegend ist, dann ist ja, gibt es ja eigentlich auch Raum für Ehrlichkeit wiederum, ne? sozusagen?
1: Das hast du sehr gut gesagt. So gut so hätte ich das gar nicht ausdrücken können, aber genau so meinte ich das auch.
0: Ah. <lacht> <lacht> äh, Sicherheit oder Spontanität?
1: Spontanität, wobei mir Sicherheit auch wichtig ist.
2: <lacht> <lacht> Heute haben wir das Thema
3: Mama-Burnout. Das ist doch überraschend. Das wird wieder
4: kreativ. Willst du ein ganzes Stück? Ja. Mmh, Mutterkuchen. Das schmeckt
0: ja lecker. Danke. Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Chaos, Kunst und Muttermund. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Ilute, ich bin Niedermacherin und Illustratorin und mit diesem Podcast möchte ich Verbindungen schaffen, sichtbar machen, inspirieren und ermutigen, möchte Kreativität und kreative Prozesse beleuchten und dabei am liebsten noch gemeinsam und natürlich kreativ den Muttermythos auseinandernehmen. Und heute zu Gast Adelin Pallas. Adelind ist Sängerin, Songwriterin und Gesangspädagogin. Sie hat einen ganz besonderen Online-Gesangskurs entwickelt, der heißt Endlich frei singen. Und sie lebt mit ihrer Familie in Greifswald, wobei ihre beiden Kinder schon Flügel geworden sind und zurzeit studieren. Herzlich willkommen, liebe Adelind.
1: Oh, hallo. Das ist eine schöne Begrüßung. Vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich total, dass du da bist.
1: Oh, ich freue mich auch.
0: Ja, ähm, vielleicht fangen wir direkt mit mit deinem Kurs an, weil ich das total spannend finde und und ja sehr besonders, was du da geschaffen hast. Du hast ja in Dresden an der Hochschule Jazz, Rock und Pop Popgesang studiert. Und ähm, Hochschule stelle ich mir immer so als eine sehr spezielle und elitäre Welt vor. Und mit deinem Kurs Endlich frei singen wendest du dich an Menschen oder arbeitest mit Menschen, die Ängste haben, frei oder vor anderen zu singen. Und das wirkt für mich erstmal so spontan so wie zwei Enden einer Skala. Ähm, wie kam es denn, dass du diesen Weg gewählt hast? Und wie fließen die Erfahrungen deines Studiums in, ja, in das, was du jetzt machst, ein?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe in kurz nach der Wende studiert und da war das alles so ein bisschen im Aufbruch. Da haben viele Professoren und Lehrer auch äh, sich neu orientiert. Und da war das, also damals, wo ich studiert habe, war das sehr offen. Also da war mhm. auch tatsächlich die, die stilistische Breite äh, von Jazz, Rock äh, über Rock zum Pop da. Ne? Das ist heute, wenn ich jetzt äh, Dresden beobachte, da hat sich das sehr auf Jazz spezialisiert. Und ähm, was sicher auch gut ist, aber für mich war das damals genau richtig. Und uns wurden auch sehr viele Freiheiten gelassen, was ich auch gut fand, also zur Entfaltung, also so. Hatte ich Mein letzter Professor hat mich da auch als Künstlerpersönlichkeit zum Beispiel auch in, in dem ermutigt, die eigenen Lieder zu äh, schreiben und auch aufzuführen, hat mir sogar auch äh, Auftritte vermittelt und so. Also das, da, das war damals eigentlich gut für mich so gelaufen. Und äh, dieser das, was du gefragt hast, dieser Spagat zu dem Online-Kurs, ähm, das ist auch wirklich eine gute Frage. Das ging aber schon damit los, als ich dann begonnen habe, nach dem Studium äh, zum Beispiel Unterricht zu geben. Das habe ich immer parallel gemacht, auch zum Selbersingen. Das ist mir auch sehr wichtig. Da ist mir sofort klar geworden, dass, dass die Leute was anderes brauchen als dieses hohe Wissen, was, was ich da in der Hochschule sozusagen angehäuft habe, und da wurde man sofort sozusagen durch die Situation gezwungen, das, das runterzubrechen und das äh, einfach zu erklären. Also so, dass es äh, jemand versteht, der damit eben noch nichts zu tun hatte, ohne das jetzt abzuwerten. Und das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Das ist auch für einen selber eine, ein, ein guter Prozess. Also so, ja, und das äh, ich mache das ja auch schon eine Weile, also ja, viele Jahre, und daraus ist eben dann der, der Online-Kurs entstanden. Und da ja, ist das auch so ein Resümee gewesen über die Jahre, die ich schon Unterricht gegeben habe und auch selber auf der Bühne war. Was, ja, was, möchte ich, was ist mir wichtig? Was sind meine Werte auch? Was, was ist mir wichtig bei Musik? Und mit welchen Menschen möchte ich am liebsten arbeiten? Und da habe ich festgestellt... Dass ich sehr gerne mit Leuten arbeite, die so eine, wie so eine versteckten Talente sind, die aus irgendwelchen Gründen, äh, sich das noch nicht getraut haben, die innerlichen Wunsch haben, auch schon länger, zu, speziell eben auch zu singen. Aber singen heißt ja auch zum Beispiel in der ersten Reihe zu stehen, ne? Außer wenn man jetzt Background-Sänger ist, aber bei einer Band steht man vorne. Und das ist ja auch eine Persönlichkeitssache, dass man sagt, okay, ich stelle mich jetzt vorne hin. Das kennst du ja vielleicht auch. Du bist ja auch Sängerin dass man das dann für sich auch einnimmt, so, ne, und da ist äh, dieses Gesamte und dass man da äh, durch diese ganzen Ängste, die man auch hat, da so durchgeht und das eben macht und äh, da ist mir wichtig, auch immer so einfache Nenner zu finden, um die Schwelle niedrig zu fassen, ähm, einzusteigen, das, das eben so einfach mal zu machen, so. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja. Und, ähm Hattest du denn selber auch auf deinem Weg ähm, diese Phase, wo du auch Ängste hattest, dich eben in die erste Reihe quasi zu stellen?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, dass ich aus einer musikalischen Familie komme. Meine Eltern sind so Hobby-Chorsänger, aber also auf sehr hohem Niveau. Und die haben uns Kinder da auch schon früh mit einbezogen und das war auch eine schöne Sache, und ich habe aber zum Beispiel auch, waren wir auch in der Kirche und da gab es auch Kurende, da war ich auch immer mit dabei und ich hatte immer gedacht, oh, ich möchte auch gern Solo singen, aber ich wurde nie ausgewählt. Oder ich habe in einer Band, weil ich habe als Kind mit Klavier angefangen, wie so viele, Jahre lang Klavier gelernt, was mir heute auch zugutekommt. Aber ich habe zum Beispiel auch in einer Band gespielt und habe ich immer gedacht, eigentlich, wenn ich den Sänger angeguckt habe, eigentlich möchte ich das machen so ne? aber ich habe nicht den Schritt gemacht und gesagt, so, ich bin jetzt der Sänger oder so ne? oder habe mir selber eine Band gesucht und das kam dann eben auch erst so dann mit der Wende ich hatte auch erst angefangen zum Beispiel Schulmusik zu studieren ähm, was auch ein gutes Studium ist und auch anspruchsvoll da musste man auch sehr gut Klavier spielen können und äh, Gesangsunterricht hatte man auch aber ich hatte auch immer noch so das Gefühl, ich möchte irgendwie noch was, was noch mehr meins ist, was irgendwie, was ich bin und was noch mehr in die Tiefe geht und wo ich mich ausdrücken kann. Und, so. und äh, ja, dann äh, habe ich den Mut gefasst, habe dann auch eine Aufnahmeprüfung gemacht und ähm, bin dann erstmal nicht genommen worden. Und dann äh, durch eine, das ist jetzt für das ein bisschen zu weit, das war noch andere Verzwickung, könnte man nochmal extra drauf eingehen. Ähm, Habe ich dann nochmal vorgesungen und dann wurde mir eine, eine Probestunde, eine Probejahr zugebilligt. Und äh, ja, also ich hatte dann auch eine Lehrerin, die wo das nicht so gut gematcht hat. Also es ist auch bei, bei Musikunterricht, besonders bei Gesang, ich kann jetzt hauptsächlich natürlich darüber sprechen, es ist ganz wichtig, dass, dass die Chemie stimmt zwischen den, dem Lehrer und dem Schüler natürlich, oder auch wenn man jetzt den Kurs macht zwischen dem Kursmenschen äh, und den anderen Kursmenschen und das, die hat da überhaupt nicht äh, gepasst. Und ich, ja, also da bin ich auch in so eine Krise gekommen, wo ich gedacht habe, also sie hat mir immer gespiegelt, ich kann gar nichts und das wird sowieso nichts und so. Und das war ja. Ja. eine richtig miese Erfahrung. Und irgendwie, ja, also kann ich gar nicht mal so sagen, dass das immer nur eine aktive Entscheidung war, da weiterzumachen irgendwie. Sicher, ich habe nicht aufgegeben, aber ich hätte es auch gerne, weil es dann auch schwer war. Also man musste erstmal auch so den Glauben an sich finden. Also ich hatte es auch mhm. nicht immer leicht, aber irgendwie habe ich es dann doch gemacht und äh,
0: ja <lacht> wow toll also ähm, hast du hattest du eigentlich immer schon deine Werte so sehr klar für dich ne und ähm, das so klingt das für mich dass du dass du quasi viele Hürden überwunden hast weil weil du aber deinen Werten auch treu geblieben bist das äh, ja berührt mich voll und ich könnte mir auch vorstellen dass das diese ganzen Erfahrungen ja jetzt auch Einfließen ne, in deine Arbeit, dass du da auch ähm, ja so eine, also sowieso wahrscheinlich einfach hast du diese Sensibilität, aber durch die Erfahrung nochmal mehr, äh, wie man mit solchen Ängsten eben umgehen kann und wie intim ja auch das Instrument Stimme ist. Ne? Also das ist ja nochmal irgendwie was Besonderes, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Also was, wo ich zum Beispiel sehr vorsichtig bin, also ich wurde von dieser eben besagten äh, Lehrerin fast quasi gezwungen, relativ schnell vorzusingen. Und ich habe mich da überhaupt nicht bereit gefühlt für. Also es ist zwar so, auf der einen Seite sagen man ja, ja man ist nie bereit und bla bla, bla aber irgendwo gibt es doch auch einen richtigen Zeitpunkt. Also das, das stimmt mhm. auch nicht so ganz. Ne? Mhm. Und das war eine ganz schreckliche Erfahrung. Also es, ich habe dann auch Freunde von mir gebeten, ins Publikum zu gehen. Die haben es ja gesagt, das war nicht schlimm oder so. ne Aber es hat sich richtig, richtig schlimm angefühlt. Und, mhm. die, und hinterher hat sie mich dann auch total auseinandergenommen und äh, mies kritisiert und so. und dann, äh,
0: Oh Mann, heftig.
1: Ja, also und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich dann auch den Leuten, also ich habe ja noch mehr Erfahrungen jetzt im Live-Unterricht als mit dem Kurs, da bin ich ja noch in den, in den Startlöchern quasi, da kann ich noch nicht auf so einen großen Erfahrungsschatz äh, zurückschauen. Aber das ist ja dann auch eine Weiterführung. Aber bei meinen Schülern, da bin ich da auch sehr, also ich würde da niemanden zwingen vorzusingen. Also ich respektiere mhm. das auch. Also ich habe auch oft Schüler, die aus meinen, in meinen Augen sehr talentiert sind und gut umsetzen können, auch eine schöne Stimme haben. Und, und für mich hört sich das gut an. Wenn die das aber nicht möchten, dann respektiere ich das. Und mhm. äh, das ist die eine Sache, die ich daraus gelernt habe. Und die andere Sache ist, dass es manchmal auch Zeit braucht. Also ich hatte mhm. eben, ich hatte nach einem Jahr Unterricht da an der Hochschule, hatte ich mal einen Moment, wo ich dann einen Auftritt hatte, wo ich auch ein Lied hatte, was ich richtig gut performen konnte und wo so ein Funke übergesprungen ist und wo sich das dann auch richtig gut angefühlt hat. Das weiß ich noch wie heute, weil das so ein wichtiger Moment war. Mhm. Und äh, Deswegen bin ich, habe ich zum Beispiel auch ganz einen langen Arten, was Schüler betrifft. Und wenn ich habe zum Beispiel mein, mein bestes Beispiel, das nehme ich auch immer in meinem Webinar, ist ein Schüler, der kam zu mir und konnte keinen einzigen Ton richtig singen. Aber der hatte so eine Energie und der wollte das so gerne. Und dann haben wir uns dahinter geklemmt und wirklich eisern Woche für Woche die Töne geübt. Und er hat sich dann selber auch das ausgedacht, er äh, hat dann mit dem Stimmgerät, er hat, hat auch ein bisschen Gitarre gespielt, und ein bisschen Klavier, da hat er dann immer mit dem Stimmgerät äh, geübt, was ihm dann angezeigt hat, ob der Ton richtig war oder nicht. So eine Sache. Oder wir haben dann äh, die Tonnamen für aufgeschrieben anstatt der Noten. Das hat ihm irgendwie geholfen und so haben wir so äh, auch ein bisschen rumprobiert und uns daran getastet und das war dann äh, der. Also der hat sich so toll entwickelt und der hat eben auch eine tolle Stimme, so ein bisschen rau und die passt so richtig gut in, dieses, in, in, das, in die modernen Stile, also in das Genre Rock, Pop, Jazz. Ne? Oh, und der hat dann auch äh, irgendwann angefangen, Straßenmusik zu machen und äh, war da auch erfolgreich. Hat, also der hat auch immer, viel, sagen wir mal, so viel Geld eingenommen. <lacht> und äh, wir haben dann, äh, so, das war in einer Musikschule, in der ich auch arbeite, und da gibt es auch immer so Konzerte, wo wir dann äh, die Schüler und die Eltern einladen und ähm, dann so zeigen, was die Schüler gemacht haben. Und da hat er dann mit ähm, Kollegen von mir, die so eine Beatles-Coverband haben, Mother von John Lennon gesungen und das war so Wahnsinn. Also es ist ein richtig schweres Lied. Und die haben meine Kollegen haben dann auch gestaunt und das war einfach so eine Wahnsinns... Also ich habe mich einfach so über diese Entwicklung gefreut. Und wenn ich dann da damals zu ihm gesagt hätte, es hat keinen Sinn oder so... Was da, ich meine, gut, dann wäre er vielleicht zum nächsten gegangen, hoffe ich, hoffentlich. Aber angenommen nicht, er hätte sich dann entmutigen lassen oder so, dann wäre so ein to tolles Talent einfach dann mal äh, nicht zum Vorschein gekommen, ne? Oder? Ja,
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, das ist echt ein ganz tolles Beispiel, finde ich, und echt ähm, sehr ermutigend, ne? Also zu sehen ne, mit einer sensiblen und einer sehr individuellen Betreuung, was was alles möglich ist. Und das Lernen halt eine ganz individuelle Sache ist. Ne, so Und wenn man den Raum dafür öffnet, wie, wie viel dann möglich ist, das finde ich so schön. Ich habe aus dem Grund auch immer einen Riesenbogen ähm, um Institutionen gemacht. Ich, ich habe auch ganz, ganz lange keinen Gesangsunterricht genommen, weil ich genau vor dem, was du halt erlebt hast, total Schiss hatte vor, ähm, ja, vor jemandem, der mich dann irgendwie fertig macht und auseinandernimmt und dann ähm, gebe ich halt auf ähm, und habe dann irgendwie immer so still und heimlich für mich alles so erforscht und ich glaube, das war halt so mein Weg, den ich irgendwie brauchte, ähm, weil ich vielleicht nicht das nötige Selbstbewusstsein gehabt hätte, dann das zu verarbeiten und ähm, ja, deswegen berührt mich das auch nochmal umso mehr, dass äh, ja, der Weg, wie du den beschrieben hast
1: Ja das ist auch, äh, man merkt dann auch die Leute, die sowas durchlaufen haben, viele, nicht alle. Ne? Ich bin in, in, in so einer Facebook-Gruppe, also ich schätze die auch sehr, weil ich da auch viel fachlichen Input kriege und man kann sich gut austauschen. aber manchmal merke ich das an Diskussionen, wie die Leute auch sich so gegenseitig bewerten und auch nicht gut miteinander umgehen, also was, wo mhm. ich das dann auch so wieder, dieses Gefühl, was ich damals manchmal auch hatte, dann wo das dann wieder hochkommt, ne? wie und, und also dafür stehe ich überhaupt nicht. Also. Mhm. Mhm. Und das ist, finde ich, auch so unnötig, weil, also gut, wenn, wenn man vielleicht, mancher braucht das vielleicht, ne ich kann mir das nicht vorstellen, aber also, ich kann mich persönlich viel besser entfalten, wenn ich wirklich ich ermutigt werde und irgendwie auch gesehen werde. So, ne? mhm. und ja.
0: Ja, also ich finde es auch einfach wichtig, dass es so eine Offenheit gibt für die Einzigartigkeit, ne? Also dass die Einzigartigkeit als Wert auch gesehen wird und geschätzt wird, so egal ob man jetzt alle Töne trifft oder ne, also ähm, dass äh, jenseits von Technik und ähm, ich weiß nicht, Regeln <lacht> äh, auch diese Einzigartigkeit so ähm, ja, gefördert wird oder eben ihr Raum gegeben wird.
1: Oh ja, da kriege ich auch schon vielleicht total Gänsehaut weil das ist genau das worum es geht finde ich. Also gerade stimmlich, also ich möchte auch nicht irgendein bestimmten Klangideal folgen. Das also das ist nicht mein also, mein Ziel so, ne, sondern wirklich jede Stimme ist ja auch so speziell und das ist gerade das das spannende und das schöne, das, von der jeweiligen äh, Menschen diese Stimme so rauszukitzeln. Was ist seine Stimme? Wie klingt er? Und dann auch genauso die Lieder dann halt. Ne, sei es gut, im besten Falle schreibt man sie sich dann selber. Ne, aber auch die Coverlieder, das hat ja auch was damit zu tun. Ne, wie was fühle ich? Und da ist das ist das eigentliche, das Gefühl, weil das Gefühl ist ja das, wo wir uns mit selber mit, mit uns selber mit dem Leben und mit den anderen Menschen verbinden. Und das ist auch das. Ich habe gerade jetzt, ach, ich bedauere das so. Ähm, es war da jetzt die, äh, waren da mehrere äh, Coldplay-Konzerte. Ich weiß nicht, mhm. ob du das mitgekriegt hast. Und die, äh, da habe ich äh, mehrere Videos gesehen im, im Internet. Und das muss so eine tolle Show gewesen sein. Die haben das einfach so hingekriegt. Also nicht oh, so geile Show oder so. Schon auch. Aber die haben einfach so eine Verbindung hergestellt. Die, die Leute haben mitgesungen und das war so, also da kommen so eine tolle Vibes drüber, und also, das ist einfach gigantisch, muss das gewesen sein. Ich, das, ist, das ist eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich bedauere, mal nicht zu so einem Konzert gewesen zu sein, weil sonst bin ich da nicht, eigentlich nicht so der, der immer zu den großen Konzerten hinrennt. <lacht> Oder die so und so. ne Also, und das, darum geht es so. Und, und das ist das Wichtigste, dass man da an diesem, an diese Gefühle rankommt und die ausdrückt und dieses, die Technik und alles, wie ich das mache, das ist eigentlich sekundär, das ist Mittel zum Zweck, auch im, im ganz hohen Profibereich, also da, das geht nicht um Technik, für, für mich, also mir das, das, das interessiert mich auch nicht, wenn Leute irgendwie da so wahnsinnig toll irgendwas machen, klar, ist es ist auch toll, und es ist eine Leistung, aber das ist dann eher Sport, sag ich mal, ne? Klar hat es auch diesen Aspekt, ne, wenn man jetzt das auf dem hohen Pro-Niveau macht. Aber das Wichtigste ist immer der Ausdruck und das, das, die Verbindung. Ja, ja.
0: Ja, ich finde auch, da kann man auch so gut differenzieren ne, zwischen faszinierend und berührend. Also, wenn ne, jemand so über Jahre täglich trainiert hat und ähm, was mit der Stimme macht, was kein anderer sonst kann das ist ja total faszinierend und ähm, das hat ja auch, also es kann einen ja auch berühren, ne, also aber trotzdem, finde ich, gibt es nochmal einen Unterschied, also ähm, was einen wirklich ganz tief in der Seele berührt, das kann eben jenseits davon auch stattfinden, aber natürlich, wenn beides da ist, dann dann ist es natürlich irgendwie ja, der, das ist, das der Hammer,
1: ne. <lacht> ja. Aber das ist auch gut, dass du es auch nochmal so äh, relativierst und so und so, du kannst das echt gut ausdrücken auf den Punkt bringen, ja genau. Also ich will das ja auch nicht abwerten, ne? aber mir persönlich geht es mir darum. Also, mhm. also Ich habe da ja. schon meinen Schwerpunkt eher auf der emotionalen Linie. Wobei ich auch mich mal freue, wenn ich einen Schüler mal habe, mit dem ich Jazzstandards mache oder auch gar Klassik oder so, wenn es ein bisschen schwerer wird, ne? wenn man da auch in der Richtung mal weitergehen kann. Ne? So, das, gehört schon auch dazu, das stimmt.
0: Mhm. Wow, total spannend. Ja, ähm, du bist ja, also das hört man ja jetzt auch schon aus allem, was du so erzählst, einfach unglaublich ähm, ja, umtriebig, vielseitig, kreativ und ähm, ja, bist mit eigenen Liedern auf der Bühne, in verschiedenen Projekten und Chören, als Backgroundsängerin in anderen Bands und ähm, ja, bei allem, was du so machst, ist mir aufgefallen, spielt die Bühne ja so eine zentrale Rolle. Ne? Und mich würde total interessieren, was für eine Rolle spielt die Bühne für dich? Was, was bedeutet Bühne für dich? Und ähm, ja, was hat die Bühne für dich mit Kreativität zu tun?
1: Gute Frage. Also die Bühne ist ein Ort, wo ich mich absolut zu Hause fühle. Es ist einfach so. Also es ist auch so, wenn ich manchmal auf Partys bin, wo ich nicht selber singe, fühle ich mich manchmal wie so ein bisschen deplatziert und denke, das ist nicht mein Platz. <lacht> Obwohl ich es natürlich Corona bedingt und auch im Moment wenig tue. Also, Aber es ist schon so. Und äh, ich merke, da kann ich mich auch total entfalten. Mhm. Die Bühne ist, ja, das ist so ein Ort, da wo man auch so in seine, wie es immer so schön im Coaching-Bereich heißt, in seine Größe kommen kann. Also das trifft da so voll zu, finde ich. Also man, man kann sich wirklich so auch zeigen in seiner vollen Größe und äh, das zeigen, was man eben am besten kann. Bei mir ist es eben das Singen
3: mhm.
1: oder eben musizieren, sag ich mal, spiele auch verschiedene Instrumente. Und mit Kreativität hat das zu tun in dem, wie ich die Bühne ausfülle, wie ich selber entscheide, wie ich die Bühne ausfülle, was ich da mache. Also das ist natürlich vorher schon äh, der Prozess, der da stattfindet, ne? was mache ich da für ein Programm. Und der, der Moment auf der Bühne ist aber auch kreativ, weil ich, das ist ja jeder Moment eines Live-Konzerts ist einmalig. Den kann man zwar vielleicht auch, wenn man aufnimmt, dann nochmal anhören, aber dieser Moment ist einmalig und wenn er vorbei ist, ist er weg. Wie im mhm. Leben, aber noch, noch viel intensiver und geballter und energetischer. Und da kann ich alles reinlegen und kann den eigentlich fühlen, also so, was, was ist in dem Moment mit der Musik, mit mir, mit meinem Musiker, mit dem Publikum. Und daraus mhm. irgendwie macht man dann was, äh, ja, was Einmaliges. So. Mhm. Ja natürlich krass ist es natürlich, wenn man improvisiert, ne? also das ist ein sehr kreativer Raum, den man da öffnet, das, also das habe ich im Jazz viel gemacht, also wir, wir, im Studium hatten wir eine Mädels-Jazz-Band oder Frauen-Jazz-Band und das, da ist Improvisation natürlich ein großer Bestandteil, das habe ich auch sehr gerne gemacht, und mich da auch nicht sehr so einschränken lassen von irgendwelchen Konventionen einfach so drauf losgesungen. Und ähm, dann war es auch noch äh, ich, äh, in dem einen Programm, wo ich äh, Background-Sängerin war und bin im Potenzen Beat Ensemble. Der äh, Potenzen, der Macher da, der ist auch ein sehr kreativer Mensch, also der, der ändert auch äh, während das Konzert ist dann das Programm oder den Ablauf und so. Da muss man als Mitmusiker sehr wach sein. Das ist manchmal äh, geht es über die Grenzen, aber grundsätzlich ist es eine gute Sache, weil es immer lebendig bleibt und seine Shows ist, also ich bin auch selber gerne mal Gast in seinen Shows, sind, da ist immer ein Erlebnis. Also da äh, gehst du nie äh, gleich raus, wie du reingekommen bist und freust dich immer. Also es ist Und da hatte ich mal mit einer sehr guten Sängerin und auch Freundin Annette Kolpin. Manche kennen sie vielleicht. Das war auch im, zu Ostzeiten war der richtiger Rockstar mit der Band dazu. Und wir haben zusammen am Background gesungen. Und wir waren so äh, gut eingestimmt aufeinander, dass er der hat uns dann manchmal einfach zu zweiten Chorus äh, singen lassen. Dann haben wir so zu zweit improvisiert, Mehr, also zweistimmig. Und das hat, das hat auch richtig Spaß gemacht. Das waren auch schöne Momente. Also das ist auf jeden Fall auch dann sehr kreativ.
3: Mhm.
0: Wow, Wahnsinn, so viele Aspekte ähm, da hast du ja auch wirklich dann die unterschiedlichsten Erfahrungen mit der Bühne gemacht, ne? also ähm, ja klar, die Bühne an sich ist ja immer dieses Setting ne? also jemand ist auf der Bühne und es gibt ein Publikum und, ähm, und da gibt es eine Verbindung ähm, aber wie du ja sagtest, ähm, wenn man auf der Bühne improvisiert, ist ja nochmal was eine ganz andere Energie, ne? als wenn man so ein feststehendes Programm spielt oder ähm, ja, wie ähm, oder kannst du sagen, diese Erfahrungen, die du auf der Bühne machst, die, die sind ja sehr speziell, ähm, aber ha haben die dich in irgendeiner Weise geprägt, dass sich das auch auf deinen Alltag oder auf dein Leben eben nicht, also jenseits der Bühne irgendwie ausgewirkt hat und auf deine Persönlichkeitsentwicklung, also gibt es da irgendwas, was du so festgestellt hast?
1: Auf jeden Fall. Also das Wichtigste ist also das Selbstbewusstsein, weil dieser Moment, den man da erlebt, also der gibt einem so das Gefühl von der eigenen Macht und Stärke, die man hat und ja, also das ist, also es ist auch, ich habe es auch unterschiedlich erfahren, also so, ich habe manchmal das auch als zwei verschiedene Welten erfahren. Ich in meinem Alltag und die Bühne als erhöhter Moment. Das kommt auch mehr so aus der Klassik so. Ne? Das, ist, das ist ja auch ein bisschen so eine erhöhte Musik. Und ähm, dann gab es eine Phase, dann habe ich das versucht so zu verbinden. Also, dass sich dass ich das nicht so trennt. Also, dass ich, dass ich das auch lebe, sozusagen. Ähm... Ja, und es ist, also das ist, die Bühne hat aber auch eine Gefahr, ne, also man, es, ist, es tummeln sich auch viele Narzissten und äh, das war jetzt auch ein Modewort und man muss jetzt nicht jeden als Narzisst beschimpfen, aber ich habe es schon auch so erlebt, also dass da auch viel Leu Leute sich dann auch, sag ich mal, naja, das, also man muss damit auch umgehen mit dieser Größe und mit dieser Macht, die man da empfindet, also das,
3: mhm.
1: ähm, dass man sich nicht über andere Menschen stellt oder nur seine egoistischen Bedürfnisse dann damit befriedigt. So. Mhm. Ja. Aber es ist auf jeden Fall doch, es ist eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Also, und es gibt einem einfach so, es ist auch ein Glück, also es ist, äh, schüttet auch Glückshormone aus. Also es mhm. macht auch glücklich und äh, kann auch süchtig machen. <lacht> das, äh, so, das ist dann auch so eine Gefahr, ne? Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Es ist aber auch so, dass ich manchmal, also dass ich, also mein, wir hatten jetzt mal ein Gespräch mit meinen Kindern, die kommen ja auch öfter zum Frühstück, dann sind so mal schöne Gesprächsrunden, die da entstehen. Und irgendwie meinte mein Kleiner, also der ist auch schon groß, aber der Jüngere. <lacht> Ähm, ja, ich habe mich jetzt mal mit deinen Freundinnen unterhalten und deren Mutter und die haben auch gesagt: früher warst du viel, oh, viel ähm, aus, wie, wie sagt man, extrovertierter, jetzt bist du so ruhig geworden und so. Also, da, äh, das, das, das das nehme ich auch wahr. Also es ist auch, sicherlich auch durch Corona, dass man mehr für sich war zu Hause, sich mehr online irgendwie betätigt hat und so, aber auch vielleicht auch. Lebensalter, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das ist auch so. Also ich habe auch eine große introvertierte Seite und Bühne ist aber auch so eine extrovertierte äh, Sache. Und das, ist, das sind so zwei wie zwei äh, Seiten einer Medaille, die ja, die dann trotzdem zu einem selber gehören und die, die ich, wo ich jetzt, äh, wenn ich zurückgucke auf die Jahre die auch unterschiedlich waren, also so von der Gewichtung und so. Also auf jeden Fall macht das was mit einem und äh, ja, das ist auch eine Mutsache, ne? weil auf die Bühne zu gehen, ist ja auch nicht so leicht. Also so, man muss auch viele äh, Hemmnisse überwinden und mit dem Lampenfieber umgehen und ja,
0: ja. Ja, und man muss ja in dem Moment auch funktionieren. Ne? Das ist ja dann der Moment, dieses Zeitfenster und da muss man funktionieren und ähm, man hat eine Macht, aber für diese Macht braucht man ja auch eine unglaubliche Energie. Ne? Man muss total präsent sein und man muss in einen Flow kommen gemeinsam mit dem Publikum. Publikum. <lacht> Publikum <lacht> und, ähm, und das braucht ganz viel Energie und ähm, und bei mir gab es da echt auch nochmal so einen, so einen Umbruch, als ich dann Mutter geworden bin, weil da ist ganz viel von meiner Energie erstmal zu meinem Kind geflossen und ich habe mich überhaupt nicht präsent gefühlt. Ich war eher immer in diesem Reaktionsmodus. Ich habe immer nur reagiert aufs Kind. Das hat ganz viel geschrien und ähm, ja, ich war gar nicht mehr in diesem ich stehe jetzt auf der Bühne, sondern ähm, ne, ganz das Gegenteil. Also ähm, das Kind hat sozusagen jetzt die Bühne und ich ähm, bin die ganze Zeit rumherum und mach die ganze Technik quasi, ne? Also ich bin auch immer der Techniker <lacht> oder der Lichttechniker, alles auf einmal irgendwie. Ähm, ohne, da, ohne dafür äh, vorher irgendwie ausgebildet worden zu sein. Und ähm, da fand ich das auf der Bühne stehen auf einmal total anstrengend und irgendwie fast schon befremdlich, auch ähm, weil ich glaube, was ja auch noch dazu kommt jetzt zusätzlich, die, ist die Ebene der Verletzlichkeit, Ne, wenn man sich auf eine Bühne stellt, in dem Moment ist man unglaublich verletzlich und das gehört auch dazu, mhm. ähm, aber ich habe mich da auch dann zu verletzlich gefühlt, ähm, auf einmal diese neue Rolle als Mutter, auch der ganze Körper, der war irgendwie völlig durcheinander, die Hormone und alles, ähm, da würde mich zum Beispiel total auch interessieren, wie war das für dich, als du Mutter geworden bist, ähm, diese Welt auf der Bühne, wie hast du das empfunden?
1: Das ist auch gut, also da, ähm, beim ersten, also bei meinem großen Marek, da war das so, dass wir dann relativ schnell auch wieder auf Tour gegangen sind, also sein Vater, das war auch äh, mein Manager, und wir das sind da ja auch immer zusammen unterwegs gewesen, also ich habe zwar Solo gespielt, aber war halt so ein Familienunternehmen und da habe ich das eigentlich eher so als Energieschub empfunden. Also, da, also ich hatte zwar zu tun und bin zwischendurch immer krank gewesen und erkältet gewesen, aber irgendwie hat sich das dann so eingespielt, dass es dann, dann auf dem, bei dem Auftritt dann meistens weg war. Das ist auch was mit der Aufregung zu tun hatte. Und da waren wir auch sehr kreativ und haben auch zusammen viele Songs gemacht. Ich oder ich habe viele Songs gemacht. Also, das war eigentlich eine sehr produktive Zeit. Und dieses eher Rückzug, das kam erst mit dem zweiten dann so. Da hatte ich auch das Gefühl, dass er mir, dass er mir das auch so signalisiert. Das war auch schon im Mutterleib so. Also, beim Großen war das so, der war, da war ich auch noch bis 8. oder 9. Monat auf der Bühne oder so. Und, und der Kleine, der hat das dann so ab sechsten Monat signalisiert, dass, dass ich das, also ich habe das so wahrgenommen, dass, dass er das nicht mehr will, dass es das eben zu viel ist. Und als er dann da war, waren wir auch nochmal auf so einer Tour, zu viert dann. Und eine, dann die nächste Tour, die haben wir dann äh, unterbrochen. Also da war, wurden auch äh, von, von den Veranstaltern einige abgesagt. Also, wir sind da auch los, aber dann äh, sind, haben wir dann unterbrochen, weil es einfach zu viel war für ihn. Und dann war es irgendwie erstmal so: war das für mich so ein Zeichen, jetzt ist erstmal hat was anderes Priorität. Also, mhm. dass erstmal so diese Familie und die Kinder sind jetzt erstmal an erster Stelle und ähm, das andere ist zwar auch immer da, aber äh, nicht ganz so krass also so dieses Tourleben ne das ist ist ja auch mhm. ganz schön anstrengend
0: ja ja aber das finde ich aber auch mega spannend ähm, auch nochmal mal dadurch zu sehen wie sehr das auch von dem Kind und seinem Charakter und seinen Bedürfnissen abhängt ne also wie wie das System so weiterläuft oder eben nicht weiterläuft super spannend mhm. Und du meintest ja auch gerade, dass sich das auch auf die Kreativität auch nochmal ausgewirkt hat, dass ihr da viele Lieder geschrieben habt, sehr kreativ wart. Ähm, vielleicht hast du Lust, da auch nochmal so auf die Kreativität zu schauen. Also zum einen, ähm, was ist für dich genau Kreativität? Wie definierst du das für dich selber, aber auch allgemein? Und inwiefern hat sich die Kreativität durchs, durch deine Kinder verändert?
1: Also Kreativität ist für mich... In der Wurzel eine Lebenshaltung, also Kreativität ist krass im Moment zu sein und Dinge, ja, am Leben zu entscheiden oder ja, also sowohl zu reagieren als auch selber einen Impuls zu schaffen, wie so eine Improvisation oder so. Mhm die ist eigentlich ein gutes Modell fürs Leben, finde ich, eine, eine Improvisation. Ah, oh, da kriege ich schon Gänsehaut. <lacht> und ja, Kreativität, Schöpferkraft. Also im Prinzip, ich, äh, wie gesagt, bin ich, bin ich ja auch so in der Coaching-Bubble zugange und habe auch viele Bücher gelesen, unter anderem von Robert Betz. Und der sagt das ja auch immer so, ähm, man soll so rauskommen aus dem Opfer täter modus und die sozusagen die das Gegenteil davon, oder das Erstrebenswerte ist der Schöpfermodus. Und äh, Kreativität ist ja das Schöpfertum. Also so, und äh, er sagt das so: ey, man, man kann gar nicht anders als kreieren und schöpfen. Also man, man äh, in jedem Moment äh, ersch erschafft man irgendwas oder ist man so und äh, hatte für mich auch was mit Wachheit zu tun, mit äh, beobachten, mit zuhören und aber auch mit dann auch, äh, auch, auch seiner Intuition und inneren Stimme folgen und auch fühlen vor allem fühlen, was ist, also so die F Gefühle auszuloten und dann die Handlung äh, das Leben dann daraus auszurichten. So. Also so im weiteren Sinne.
0: Ja, voll schön. Also ähm, zu Robert Betz würde ich gerne noch kurz sagen, gerade dieses Opfer-Täter-Thema, da würde ich einfach nur noch mal so reinschieben, falls jemand sich damit beschäftigen will, da wäre ich sehr vorsichtig. Also ähm, ich weiß jetzt, ich kann jetzt keine Quellen nennen oder so, aber ich wollte es einfach nur noch mal sagen.
1: Ja, es war vielleicht auch nicht so, Klug, jetzt <lacht> hier konkret zu nennen. Nein, das, ich weiß ja gar nicht, worauf du dich
0: bezogen hast und, ähm, und was dich da jetzt daran inspiriert hat oder so. Das, äh, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ich wollte einfach nur noch mal zu ihm sagen, falls jetzt jemand sich zu ihm noch lesen oder informieren will, das ist einfach so eine Warnung, dass äh, man da sehr vorsichtig sein muss mit dem Thema. Ja, wo wir beim Thema Kreativität sind, ähm, Gibt es bei dir so Rituale oder Hilfsmittel oder Gewohnheiten, die dir helfen, in den kreativen Flow zu kommen?
1: Ja. Also vor allem, indem ich mir auch viel, viel Zeit nehme, mal fürs Nichtstun. Das finde ich, dann, dann gebe ich jetzt doch auch nochmal ein Beispiel, Wenn du kannst das ja wieder relativieren, und zwar finde, ist für mich da die Jodith Holofernes so ein Vorbild, die, die Preist das ja auch an, so dieses kreative Nichtstun und das finde ich total wichtig. Also, da kommen mir auch so die besten Ideen oder und vor allem auch so ans, dass ich regelmäßig in die Natur gehe und dann eben ans Meer fahre und da langlaufe und das, also, das ist, für, das ist ganz, ganz wichtig für, für meine oder für mein ganzes System, sage ich mal. Und ähm, kreativer Flow ja eigentlich eine Sache die eher so verpönt ist und zwar Prokrastinieren also so also ist eigentlich auch für mich eine Art in den Flow reinzukommen also ich brauche immer bevor ich mich wirklich vertiefen kann und reingehen kann erst so eine Art Prokrastination das haben wir da auch mal in diesem ich mich erinnert mhm. dich mit der Muse diesen Workshop da, das fand ich ja so toll, das hast du ja auch so schön aufgenommen dann mit, mit deiner Zeichnung. Die, die meinte ja auch, man muss die Muse erst ein bisschen freilassen ne? und so ein bisschen auch mal missmachen lassen, in Anführungsstrichen. Also so. So war es. Ne? Und ansonsten eigentlich alles äh, um mich herum, also so. Aber eben vor allem auch bewusst mal den Einflüssen von außen dann mhm. weglassen, so das fällt mir schwer, also das muss ich mal zugeben, also <lacht> mich nicht abzulenken oder so, aber ja, also so in so Meditation zu kommen, also oder wie es ist auch, Kreativität ist auch wie so ein Gebet oder wie so eine Art, zu sich selber zu kommen, aus sich selber rauszuschöpfen, zu also schauen, was ist überhaupt da, so.
0: Ja. Und welche Bedürfnisse erfüllst du dir mit deinem kreativen Schaffen.
3: Ähm, hm, super Frage.
1: Das Bedürfnis nach Verbindung mit mir selber? Verbindung. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Grundbedürfnis eigentlich. Also so aus sich ausdrücken, sich mitteilen, in Kontakt kommen, sowas. Aber auch mal rauszugehen aus der Welt, also so wieder rein, also so.
0: Mhm. Lebendig sein, sich spüren.
1: Ja, das, genau, genau, genau. Das, das ist gut, ja.
0: Wahnsinn. Ja, finde ich aber auch voll spannend, ähm quasi Kreativität als Bedürfnis an sich. Ja, und vielleicht kommen wir oh, ich habe schon wieder voll Gänsehaut <lacht> zu dieses äh, ja, diese ähm, das Bedürfnis Verbindung, ne, meintest du ja da da, da kriege ich irgendwie immer sofort Gänsehaut, wenn es um dieses Thema geht. <lacht> ähm, ja, vielleicht, äh, das passt nämlich auch gut zu, zum Thema Verbindung. Kommen wir jetzt zum äh, zur Rubrik O-Ton. In der sammle ich O-Töne und Zitate von Müttern zu Themen rund um Mutterschaft und Kreativität. Und ähm, in, ja, in unserem Vorgespräch sind wir auf das Thema Veränderung durch Schwangerschaft und Geburt gekommen. Ähm, und dazu habe ich die O-Ton-Gruppe befragt und ganz viele tolle Antworten bekommen. Ähm, und dann haben wir noch darüber hinaus ähm, sind wir auf eine Idee gekommen, dass wir auch noch eine kleine Challenge machen könnten für Kinderlieder oder Gute-Nacht-Lieder. Und ähm, auch da ähm, haben sich in der Gruppe einige bereit erklärt und haben ihre liebsten Schlaf- und Kinderlieder gesungen. Ähm, und ja, das würde ich jetzt einfach mal einspielen.
4: O-Ton, o, -Ton, o, -Ton, o -Ton.
0: Es gibt wieder ein neues Thema, ähm, zu dem ich gerne Stimmen sammeln möchte und, ähm, und zwar geht es diesmal um das Thema Veränderung nach der Geburt. Was für Veränderungen habt ihr wahrgenommen? Also vor allem körperliche Veränderungen, aber ähm, natürlich gehört dazu ja auch äh, Seele und Psyche. Ähm, was habt ihr für Veränderungen an euch selber wahrgenommen nach der Schwangerschaft, nach der Geburt? Wie seid ihr damit umgegangen und wie ist euer Umfeld damit umgegangen?
1: Also ich äh, reflektiere das natürlich aus meinem persönlichen äh, Gesichtspunkt und auch als Sängerin. Zum Beispiel gibt es ja auch äh, den Begriff nicht umsonst, Mutter-Mund. Und äh, ja, also ich habe äh, zum Beispiel in meinem Unterricht ne, mache ich so eine Vokalübungen mit dem Lippenring. Und bei, wenn die Schüler, also wenn man das richtig macht, die Lippen so stülpt und den Vokal dann wirklich so volle Pulle singt und er durch den Körper geht, dann sieht das auch aus so ein bisschen wie die, wie Schamlippen. Also, das ist der umgekehrte Zusammenhang jetzt. Zum Beispiel. Oder, wir haben auch so eine Übung, Strohhalm und Ballon heißt die, wo man quasi die Luft durch den Strohhalm einatmet und dann den ba Bauch, der Bauch ist der Ballon, der wird gefüllt mit Luft. Und beim Ausatmen geht die Luft wieder durch den Strohhalm durch und der zweite Teil der Übung ist, dass wir die uns in die Hände in die Flanken legen, rechts und links neben der Wirbelsäule, uns dann in die Hände hineinlehnen und äh, dann sozusagen ausatmen und das ist auch so eine Übung, wo ich mich total immer an die Schwangerschaften, an die Geburt erinnert fühle, äh, da war ja auch die Atmung wichtig und ähm, ja, dann gibt es ja auch so Wehen, Singen, ne, also so direkt als, also war zum, zumindest zu meiner Zeit, <lacht> meine Kinder sind ja auch ein bisschen größer, äh, war das ein Thema, auch so in äh, Hebammenpraxen und so und äh, also da gibt es ganz viele Zusammenhänge. Und äh, ganz persönlich habe ich bin durch Geburt und Schwangerschaft die Erfahrung gemacht, dass ich mehr in meinen Körper hineingekommen bin. Das ist ja beim Singen zum Beispiel total wichtig. Also je intensiver du in, im Körper drin bist, auch vor allem während des Singens, desto besser, intensiver, authentischer singst du. Und äh, ja, die Stimme ist auch ein bisschen tiefer geworden. Also weiß ich nicht, ob das jetzt eine physische Sache ist oder eine mentale, das hängt ja auch immer alles zusammen und ich habe auch mehr Klangfarben bekommen, es ist mehr, also so erdiger geworden und runder, also ich sehe mir die, den Klang von einer Stimme auch immer als Kugel vor, der ein Zentrum hat, wo wir den Ton bilden und dann die Peripherie, die wie eine Kugel, also so ein Mantel, der da umhüllt wird und äh, die Kugel ist dann vollständig geworden. Also manchmal ist es ja so, wenn eine Stimme nicht vollständig ausgebildet ist, da ist der obere Teil meinetwegen von der Kugel da oder der untere. Und da war ich jetzt ist alles da von meinem Klang. Es ist so rund, es ist vollkommen, es ist voll, es ist ganz. Ja, dann, äh, was ich so im äh, Umfeld bemerkt habe, ich hatte auch viele Anfragen von Müttern, die äh, nach der Geburt ihrer Kinder lernen wieder Worten, mit ihrer Stimme umzugehen, besser zu, zu singen, um ihren Kindern Schlaflieder zu singen oder überhaupt mit ihren Kindern zu singen. Und das finde ich eigentlich was total Schönes so dass man das auch vor allem das sollte man auch bewahren gerade in den Zeiten von immer mehr Technik Unterhaltungstechnik und das eigentlich alles so vom Außen kommt sollten wir uns wirklich immer wieder mehr auf uns selber besinnen auf die ureigensten Kräfte und das Singen ist ja nur wirklich eine ganz ganz archaische Kraft. ne? Und äh, ja, im Gespräch mit Ute, da kam auch das Beispiel, zum Beispiel von Ronja Räubertochter auf. Da kam gerade in der Mediathek der Film, ich bin ja ein bisschen Filmjunkie, muss ich zugeben. Und das war so in der Kindheit einer meiner Lieblingsfilme und Ronja Räubertochter, das war so für mich oh, so ganz toll, auch wie die, so diese so in, in Sachen Erziehung und so und da war ja auch so ein, so ein Schlaflied, was die Mutter immer sang und was sie selber dann auch, als sie draußen waren, ihr ihr den Bürg dann auch gesungen hat und so dieses Wolfslied, so ein ganz äh, erdiges, naturverbundenes Lied und dann eben auch dieser Gesang von den Räubern da, das, <lacht> die haben sich ja selber ihre Unterhaltung geschaffen, weil die, die hatten ja keinen Fernseher, ne? Und äh, dann haben sie halt eben ihre Performances da gemacht. Sie waren natürlich Räuber, waren ein bisschen böse, aber haben ja den Reichen das Zeug geklaut. ne Waren auch mal von den Burgfräuleins die Klamotten dabei. Dann haben sie sich angescheußelt. Und dann äh, so, äh, ja, also, wie gesagt, bei mir hat das eben eine starke Verbindung immer zur Stimme, zu Singen und so, zu Musik, natürlich in meinem Unterricht. Weil das halt auch in der Zeit, ich habe auch, äh, konnte immer... Ein bisschen arbeiten, so in den Stillpausen auch. Also ich habe nie, außer mal ein paar Wochen vielleicht, ne, wirklich ausgesetzt. Und das war auch immer sehr schön, das nur mit dem mit der Familie und allem zu verbinden. Und
2: ja, und zwar ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt nach der vor allem ersten Schwangerschaft logischerweise, ähm, dass ich äh, irgendwie vergessen habe. <lacht> oder versäumt habe, mich sozusagen von meinem äh, Körper, wie er vorher war, ähm, zu verabschieden. Also es war wie so, wie ähm, soll ich sagen, so eine Art Trauer. <lacht> ja, schon. Und ähm, habe irgendwie, ähm, ja, ich meine, ne, der Bauch wächst und äh, das ist ja alles ganz normal. Aber trotz alledem war es ja das erste Mal für mich. Und das ähm, habe ich schon als sehr heftig irgendwie auch wahrgenommen, also dass eben nachher natürlich der Bauch auch nicht mehr so aussieht wie vorher und ähm, ja, das habe ich auch nicht unbedingt immer jetzt als gegeben und besonders toll wahrgenommen, muss ich sagen, also sitzt nicht super dramatisch oder so, also auch jetzt nicht fürchterlich krasse Geweberisse oder sonst was, aber trotzdem irgendwie war es halt anders und das hat mich, ähm, damit musste ich erstmal mal klarkommen und mich so aussöhnen und ähm, wie gesagt, als ob ich ähm, es wirklich versäumt hätte, mich zu verabschieden von diesem Zustand meines Körpers und ähm, ja und was noch dazu kommt, ist halt, dass äh, mit einhergehend mit den beiden Geburten bei mir halt äh, es notwendig wurde, zwei Kaiserschnitte machen zu lassen, weil ich mal eine herz -OP hatte und ähm, Dadurch halt noch zwei Kaiserschnittnarben dazu kamen. Ich meine, logisch, klar, die zweite ähm, wird in dem ersten Schnitt gesetzt, aber nichtsdestotrotz ähm, sind da ja Narben im Körper, mit denen der Körper auch erstmal klarkommen muss. Und ähm, das hat schon manchmal gezogen natürlich, ähm, aber... Ja, also es war einfach so meine persönliche Geschichte mit dieser äh, Herz-OP-Narbe tatsächlich auch, dass ich am Anfang dann ähm, immer nur denken konnte, ich werde wieder aufgeschnitten. Also jetzt ganz drastisch gesagt, ich hoffe, das äh, stört euch jetzt nicht, wenn ich das so sage, aber das war wirklich bei meinem ersten Kind so, dass ich da ähm, richtig Angst vor hatte, vor diesem Kaiserschnitt und ähm, ja, genau, das wollte ich eigentlich teilen und ähm, dass ich sonst eigentlich so diese körperlichen Veränderungen also auch mit Milcheinschuss und so das war ich völlig geflasht und dachte ach krass weiß noch wie meine eine Freundin die recht kurz vor mir ihr Kind entbunden hat ihr erstes äh, meinte ähm, sie hätte selber gedacht Atombusen ja und ich äh, war selber auch völlig platt und dachte das ist ja unfassbar genau also das war ja natürlich die äh, direkte Folge erstmal mit neugeborenem Kind Nüi slumrein slum i beden so fin, som poeng, i gong an de seng ak güt englad am smau, breder wing an a uid, kring bannet
5: für mich war die größte Veränderung ähm, durch die Schwangerschaft und Geburt eigentlich, dass ich äh, zwar nicht viele Kilos, aber äh, einige Kilos zurückbehalten habe, die ich vorher nicht hatte und ähm, die ich auch nicht mehr losgeworden bin. Und das hat mich irgendwie, ja so ein bisschen von meinem Körper auch entfernt, komischerweise. also ähm, Ich hatte so in der Kindheit schon ähm, so einen Glaubenssatz, dass ich irgendwie mich zu dick fand. Das hat sich dann durchgezogen eigentlich bis so zum frühen Erwachsenensein oder sogar späten Erwachsenensein, bis ich irgendwann äh, mich total mit mir selbst angefreundet hatte und total zufrieden war eigentlich jahrelang und ähm, durch die Schwangerschaft ist das Ganze wieder so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten. Also in der Schwangerschaft fand ich alles äh, noch gut und irgendwie hatte auch wirklich nicht viel zugenommen, aber äh, ja, danach ist das dann nicht mehr so wirklich weggegangen und ich hatte mich einfach oder bewege mich seit ähm, seitdem viel weniger als vorher, ähm, weil ich da irgendwie so ein sehr äh, aktives Leben geführt habe, würde ich sagen, mit äh, ständig unterwegs und hierhin, dahin und abends weg und äh, irgendwie so den ganzen Tag irgendwie äh, auf Achse. Und das mache ich so jetzt nicht mehr. Also äh, zumindest abends nicht mehr so viel. Ähm, und ja, dadurch hat sich, glaube ich, das alles so ein bisschen verändert. Und äh, ich kann mich bis heute noch nicht so richtig damit anfreunden. Ähm, daher fand ich jetzt äh, von meiner Vorrednerin ähm, die Idee total schön, äh, sich von dem Körper, wie er vorher war, zu verabschieden. Auch wenn ähm, Genau, wenn man das natürlich auch dann machen kann, wenn man noch diesen Körper vielleicht fühlt, wie er äh, ist und dann sich erst verabschiedet und dann schwanger wird quasi ähm, oder sich dann verändert. Aber äh, im Nachhinein ist das bestimmt auch eine gute Idee, das äh, einfach zu akzeptieren, also einfach in Anführungsstrichen, ähm, das irgendwann zu akzeptieren, dass es ähm, jetzt anders ist. Und ja, das fällt mir manchmal noch schwer. Ich versuche auch noch zu ergründen, warum, das, warum mir das so schwer fällt. Wahrscheinlich, weil das einfach dieses Thema Körper schon immer da war, seit ich sieben war oder so. Ja, aber das ist eigentlich auch das Einzige so. Und positiv... Ja, positiv ist es vielleicht auch, dass es mich eigentlich auch gar nicht so sehr stört. Nur jetzt, wo die ähm, Frage danach kam, äh, ist es das auf jeden Fall, was noch so ein bisschen schwelt im Untergrund. Ähm, aber ja, es, ist, es hat nicht mehr so einen hohen Stellenwert. so Der Körper an sich jetzt, also das Aussehen des Körpers, würde ich sagen. Als der Mond schien
3: heller kam ein Häschen schneller, suchte sich sein Abendbrot, doch der Jäger schoss mit Schrot. Häschen lief vor Schrecken hinter grüne Hecken, sprach zum Mondlösch aus dein Licht, dass mich sieht der Jäger nicht. Und der Mond, der Helle, zog die Wolken schnelle, groß und klein vor sein Gesicht, das ihn sieht der Jäger nicht. Häschen ging zur Ruhe, zog aus Rock und Schuhe, legte sich ins weiche Moos, schlief ein wie in Mutters Schoß.
1: Ja, das ist mein Beitrag zum, zur Kinderlied-Abendlied-Challenge. Das war als Kind unser Lieblings-Abendlied von meinen Geschwistern und mir. Das haben wir mal auf einer Singwoche kennengelernt, wo wir mit unseren Eltern waren und ja das ist war auch ein bisschen grausam zwischendurch ne aber Märchen sind ja das sind das ja manchmal auch.
6: Ja vielen Dank für eure ähm, Sichtweisen auf die Veränderung vom Körper. Ähm, das ist nämlich auch so ein bisschen das, was ich so vorher gedacht hatte, dass, ähm, wenn man mehr Gewicht dann hat oder das irgendwie Brüste schlaffer, Bauch dicker, so dieses Typische. Und da dachte ich immer, das würde mich gar nicht so stören, weil ich immer ganz im Gegenteil eher sehr, sehr dünn war, schon immer als Kind und alle immer dachten, ich wäre magersüchtig oder so, auch meine Ärztin. Ich aber einfach vom Körpertyp so ganz dünn bin, mein Vater ist halt ganz genauso, daher kenne ich das und ich hatte mir dann eher immer gewünscht, dass ich, ähm, weil ich auch immer so an der Grenze zum Untergewicht war, dass ich durch meine Schwangerschaft dann ähm, oder danach ein paar mehr Kilos behalten würde und ähm, genau, ich habe mich in der Schwangerschaft selbst immer sehr, sehr, sehr wohl gefühlt, auch mit dem dicken Bauch, das fand ich immer sehr schön, dass das so zu mir passt. Ähm, und ich war eher dann immer sehr traurig, dass die Kinder nicht mehr da drin waren. Also zum einen war es natürlich dann auch viel anstrengender, die zu versorgen, so extern. Im Bauch waren sie ja so schön versorgt. Aber ich fand auch, also für mich war diese Zeit der Schwangerschaft so was ganz Seliges, so was ganz ähm, Verbundenes irgendwie, auch mit, mit dem Körper, mit mir. Und ähm, da fand ich es schade, dass sie dann dass sie dann weg waren aus mir. so ähm, Und tatsächlich war das so, nach meinem ersten Kind ähm, war auch tatsächlich, weiß ich nicht, nach zwei oder drei Tagen war mein Bauch wieder tatsächlich genauso wie vorher. Also ich habe wirklich in der Schwangerschaft eher abgenommen. Also ich hatte natürlich insgesamt zugenommen, aber als dann das ganze Kind und Fruchtwasser und Wasser alles dazugehört, alles wieder raus war, hatte ich im Endeffekt eher abgenommen. Und... Ähm, Genau, war dadurch war mein Körper war quasi fast wie immer, und das hat sich jetzt auch nicht anders angefühlt, ähm, aber, also, oder, doch, es hat sich schon anders angefühlt. Ich war nämlich total beeindruckt von meinem Körper äh, während der Geburt, weil ich immer das Bild von mir hatte, dass ich, schwach bin, körperlich gesehen, dass ich einfach, ich, ich bin halt eine dünne Person und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe gar keine große körperliche Kraft. Und dann zu erleben, was für eine Kraft mein Körper eben doch hat, ganz ohne mein mentales Zutun, sondern einfach aus sich heraus ganz automatisiert, das hat mich zutiefst beeindruckt und ja, hat mich auch irgendwie mehr mit meinem Körper verbunden oder ich war irgendwie sehr stolz auf meinen Körper was ich vorher jetzt nicht so nicht so war. Und genau, nach der zweiten Schwangerschaft habe ich tatsächlich ähm, auch ein paar Kilos zurückbehalten, was ich, wie ich ja schon gesagt habe, äh, eher wollte und auch ähm, sehr schön finde, weil ich jetzt eben einen etwas runderen Körper habe, den ich mir auch immer gewünscht habe. Und das irgendwie für mich auch weiblicher aussieht und mütterlicher sich so anfühlt, ähm, nicht so ganz... Spackeldürr zu sein quasi. ja ähm, Genau, deswegen habe ich auch immer ähm, so, das ist jetzt schön, das hier auch mal zu sagen, weil ich habe immer das Gefühl, das sind nicht genau die Themen, die sonst alle haben. Ähm, sonst geht es immer darum, zu viel Kilos oder zu, ähm, ja, zu großer Bauch und so. und ich Für mich war das immer andersrum. Ich dachte immer, ich bin zu dünn und zu wenig so und ähm, ja habe mich da sozusagen in diesen mainstream gedanken nie so wiedergefunden und ja danke dass das auch hier sein darf der mond ist
4: aufgegangen die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht still und schweiget und aus den Tiefen starr der weiße Nebel, wunderbar. Siehst du den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind gar manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen
6: sie nicht sehen. Und ich finde es lustig, ich habe nämlich irgendwann mal den Text nachgeguckt. Es gibt davon ja noch ganz, ganz viele mehr Strophen. Ähm, die ich alle nicht von meiner Mama gesungen bekommen habe. Und ähm, ich singe das tatsächlich auch ein bisschen anders in der ersten Strophe, ähm, als es original im Text steht, weil ich das immer so von meiner Mama so verstanden habe ähm, oder mir dann später so zusammengereimt habe. Und ähm, ich glaube, es das heißt eigentlich, der Wald steht schwarz und schweiget äh, und aus den Wiesen steiget der Nebel und so und wir hatten aber keine Wiesen in der Gegend, sondern nur Wald und deswegen passte das glaube ich für mich auch mehr so, dass der Nebel dann aus der Tiefe des Waldes hervorsteigt. Das fand ich sehr spannend, das mal vor einiger Zeit herauszufinden.
3: <lacht> Misshört Lyrics und so. Mich hat das Thema mit den Gute-Nacht-Liedern, Schlafliedern auch angesprochen, da ich vor vielleicht zwei Jahren ein wunderschönes ähm, Lied kennengelernt habe in meinem Studium von einer Dozentin, also ich studiere Musiktherapie und die hat das vorgestellt und ich habe das direkt mit nach Hause genommen und meiner Tochter vorgesungen und jetzt singt sie das auch schon teilweise mit, die erste Strophe und genau, das heißt Traumschiffli und ist von Gerda Bechli. Vielleicht kennt das auch jemand. Und das geht so. Steig in mein Schäfflein ein, heute Nacht. Das ist so schön, euch alle singen zu hören. Ich sitze hier gerade mit meinen beiden Töchtern und die waren beide mal ganz still und haben ganz
0: gespannt gelauscht und ich habe Tränchen vergossen. Seit ich Kinder
2: geboren habe, weine ich immer, wenn, an, wenn ich andere singen höre. Da <lacht> war ich schon vorher sehr äh, äh, feinfühlig für, aber das ist,
3: jetzt kann ich das gar nicht, mehr, gar nicht mehr steuern. Und wir wollten auch ein Lied singen, und zwar was wir immer für die Edda zum Einschlafen gesungen haben. Edda sitzt auch neben mir und singt ein bisschen mit. Genau, von Anne Kaffeekanne. Und haben aber dann eben nicht für Anne gesungen, sondern für da. Schlaf, älter, schlaf nur
0: ein, bald kommt der Mond. Oh, voll schöne Lieder. Leider muss ich die letzten beiden ausfaden, weil ich die GEMA Lizenz nicht habe. Ähm, aber es gibt den Podcast auch auf YouTube. Und ähm, da kann ich die Lieder ganz spielen lassen. Und ähm, deswegen werde ich diese Folge ähm, auf YouTube mit den ganzen Liedern hochladen. Und da könnt ihr da nochmal reinhören, wenn ihr neugierig auf die, auf die Lieder seid. Und dafür stelle ich dann auch einen Link in die Show Notes.
1: Vielleicht nochmal zu den so wie wir da auf die Kinderlieder gekommen sind, weil ja das, genau, das Thema war ja äh, körperliche Veränderungen nach der Schwangerschaft. Und ich habe das natürlich speziell da auf das Singen äh, bezogen und was dann eben äh, wie, wie das so ist, ne, dann trägt man erstmal Gedanken, alles was was einem so einfällt dazu und dann fiel mir ein, dass dann auch in der Zeit dann viele äh, Leute zu mir gekommen sind und Unterricht haben wollten, weil sie ihren Kindern gute Nachtlieder vorsingen wollten. und Das ja, fand ich total schön. schön. Und dann, also ja, mit der Stimme, das hat sich schon, also da habe ich schon eine körperliche Veränderung, Veränderung gemerkt. Also, oder eine stimmliche Veränderung. Oder auch, wie ich, wie ich die Stimme selber wahrnehme, fühle. Und es ist ja auch immer so, äh, die Cecilia Bartoli, das ist eine klassische Sängerin, die sagt immer, das Geheimnis ist, dass man in den Körper reingehen muss. Und je tiefer man im Körper ist, desto besser kann man singen. Kann ich 100% unterschreiben. Und ich hatte das Gefühl, ich bin mehr im Körper drin beim Singen. So, und ich bin dann mehr tiefer gerutscht irgendwie so durch die F Erfahrung der Schwangerschaft ja, und der Wahnsinn. Geburt also sehr viel mit dem Körperwahrnehmung mhm. bei mir gemacht ja. Also.
0: ja, total interessant ach Cecilia die habe ich auch eine Zeit lang total viel gehört irgendwie hat die irgendwas in mir berührt was da so voll zu der Zeit irgendwie schwingen wollte Ja, bei mir war das eher so, dass, ähm, dass mich das ähm, ja die Erfahrung durch die Geburt und die Veränderung des Körpers eher äh, total verunsichert hat. Ähm, aber jetzt, wo du es sagst, vielleicht war das ja trotzdem, dass ich mehr in den Körper gekommen bin und gerade das mich verunsichert hat, dass ich vorher gar nicht so im Körper war beim Singen und auf einmal hatte ich das Gefühl, Hä, ich kann irgendwie gar nicht singen und warte, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das geht. Aber vielleicht wusste ich es auch davor nie und das ist mir auf einmal bewusst geworden und da war irgendwie auf einmal so eine neue Ebene und da erst ähm, bin ich dann auf den Gedanken gekommen, oh ich glaube, ich brauche jetzt mhm. irgendwie Gesangsunterricht, weil irgendwie ähm, fühle ich mich total unsicher auf einmal. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen muss oder wie was mein Körper machen muss, <lacht> um zu sehen. <lacht> mhm.
3: ähm,
0: ja, vielleicht kommen wir direkt zur Abschlussfrage. Die stelle ich immer, die stelle ich ähm, immer am Ende des Podcasts. Äh, vielleicht hast du Lust auf die und zwar geht die so. Allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich wieder mehr Kreativität in ihrem Leben wünschen, die aber gerade keinen Raum für ihre Kreativität finden können oder in irgendeiner Form damit hadern, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
3: Als
1: erstes, alles ist gut. Also alles, was ist, ist richtig. Auch, und auch wenn es gerade so ist, dass du damit haderst, dann akzeptiere das, dann fühle das und dann lass es erstmal zu das ist immer schwierig, also die sogenannten negativen Emotionen will man ja mal weg haben, aber es hat ja auch eine Bedeutung und äh, ich würde ich würd auch sagen, nichts zu irgendwas zwingen oder so, das ist ja dann schon auch so, ich kenne das auch ich muss jetzt kreativ sein klar, wenn man einen kreativen Beruf hat dann, muss, dann hat man sich das antrainiert, dass man auch mal muss und dann auch kann, wenn man muss <lacht> Aber trotzdem braucht man ja immer auch auf jeden Fall Raum. Gibt dir Raum, also und Zeit. Raum und Zeit, also und auch mal so. Das ist in der. Ich glaube, es ist in der heutigen Zeit mit den ganzen Medien und Social Media ist das manchmal gar nicht so leicht weil man es oftmals gar nicht merkt. Also ich kenne das von mir selber. Zack bin ich schon wieder am Handy und schon wieder ist das echt eine Ablenkung, ne? So. Du hast, glaube ich, mal gesagt, du hast so eine App, wo du dich selber, wo du dich dann, das nicht angezeigt wird oder so, ne, das, die bräuchte ich, glaube ich, auch. Ja, und auch Vertrauen einfach zu haben in dich und, und die Kreativität. So. Einfach, so, einfach und einfach mal so nachspüren, so was. Einfach wahrnehmen, so, ne, Geht durch die, geh in die Natur, nimm wahr, was du was du siehst, was du fühlst, was du riechst, was du schmeckst, was du hörst und äh, vielleicht öffne auch deinen deinen Begriff von Kreativität erweitert den so Das muss ja nicht immer sein, dass man was tut und was äh, aktiv irgendwas produziert oder was äh, ablieferbares äh, herstellt oder so, sondern das ist eine Sache in dir, also so, Nimm dich selber wahr, den ganzen Reichtum der Wahrnehmung, also der, ja, was das mit dir macht, wie du wie du in der Welt stehst, sozusagen.
0: Oh, schön. Ja, voll schön. Vielen Dank. Ja, gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest? <lacht>
1: Ja, ich, ich finde das ganz toll, was du machst, diese ganze Sache mit dem Podcast und auch wie du das aufziehst mit den mit der Ohnton-Gruppe. Da bin ich ja auch drin und äh, habe es auch richtig Feuer gefangen. Und ich finde das auch sehr schön, wie man sich da inspirieren kann. Das, das ist auch eine sehr kreative Sache, finde ich. Und du hast dir da so ein, dir und mir und den anderen, die da mitmachen, irgendwie auch eine kleine Bühne geschaffen, so wo man und auch einen schönen achtsamen Raum, also wo man wertschätzend miteinander umgeht und eigentlich die Meinung stehen lässt, also das, muss sich jeder einfach äußern kann. Und äh, niemand wird da irgendwie für irgendwas äh, negativ. Oder das gibt es einfach da nicht. Also so, das finde ich sehr, sehr schön. Da ja, also
0: bin so. ich auch total dankbar. <lacht> das ist ein richtiges <lacht> Geschenk, diese Gruppe. Das ist wirklich was Besonderes. Ja. ja. Ja, und für alle, die jetzt ganz neugierig geworden sind auf Adelins Musik und was sie so alles macht, ähm, den stelle ich natürlich auch einen oder mehrere Links äh, in die Shownotes. Dann könnt ihr dann ähm, zum einen genau euch informieren über den, über diesen tollen Kurs, den Adelind anbietet, aber natürlich auch über ihre Musik. Ähm, genau.
1: Ja, also ich wette, ich, ich hatte ja jetzt zum ersten Juli wieder so einen Kursstart. Da hatte ich geschrieben, dass ich äh, noch nicht weiß, ob ich das nochmal mache, aber ich werde es jetzt auf jeden Fall im Herbst nochmal anbieten. Ich weiß aber noch nicht ganz genau wann. Also bleibt gespannt. September, Oktober, so ja. Dau. Kann man sich da also, schon auf eine
0: Warteliste setzen? Oder? Ähm,
1: also es gibt jetzt keine Wartelistenseite an sich, aber äh, wer sich wer Interesse hat, kann sich bei mir so melden. Also über äh, also die Kanäle. Instagram, DM oder Facebook, PM oder auch äh, E-Mail oder also so, ne? Also da, wer da Interesse hat, den, in Sicht, äh, schreibt einfach den, den Begriff, den äh, Hashtag Warteliste und dann seid ihr dann automatisch drauf. Und dann geht das auch weg, also so nach Eingangsdatum sozusagen. <lacht> also, also es gibt äh, maximal 15 Plätze, so optimal sind so 10 Plätze, so, so, so. Es sollten nicht zu viele Leute sein, also man auch noch eine gewisse Individualität dann auch hat. Beides so Gruppengefühl, aber auch äh, ja, dass jeder gesehen wird. Deswegen äh, ist das wichtig mit dem Datum und so mit dem okay. Hashtag.
0: Ja, super. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, alle, denn es war so berührend und bereichernd für mich, das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
1: Also ich fand es auch toll, du hast wirklich richtig gute, äh, kluge, tiefgehende Fragen gestellt, also die ich mir auch so noch nicht gestellt habe. Das ist ja auch immer schön, Dann muss man wirklich mal ein bisschen nachdenken und <lacht> gibt keine Standardantworten. <lacht> ja. Hat mir auch echt Spaß gemacht. Also so, so raus, ist so rausgeflossen dann auch so die, die schön. Themen. Schön. Ja. Ah. Schön. Ich freu schön. Mich.
0: Ja, und, und euch natürlich ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Das ist ja einfach toll, dass wir hier für euch unsere Gedanken sprudeln lassen durften und ihr zugehört habt. Und ja, darüber freue ich mich sehr. Und ich freue mich sehr, wenn ihr zu den nächsten Folgen auch wieder einschaltet. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis bald. Das war's für heute mit Chaos Kunst und Muttermund.
4: Der Podcast für Kreative.
0: Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. <lacht> <lacht>